0: Привет! В эфире Selectel. У нас собираются админы, разработчики и менеджеры. Мы обсуждаем дата-центры, облака, железо и работу в IT.
1: Мы сегодня собрались для того, чтобы пообщаться как, знаете, уже так, скажем, традиционно практически с ребятами из Селектела, Соответственно, это их канал, в общем-то. Они у нас хозяева. Вот. А мы такие, типа, гости. Вот. И, соответственно, сегодня здесь я и Макс из Завтракаста, Вот. С нами сегодня Саш Тугов. Пришел как раз-таки из Селектела, Кстати, у нас еще бессмерно все время приходит Руслан. Это и который как раз-таки вот вас этим замечательным контентом всем и почует. Но он все время такой, типа, тихорится. (свист) 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 Вот, и, в общем-то, мы еще сегодня ждем ребят из, в общем-то, плейки, вот, к нам, по идее, сегодня должен Роман Епишин прийти, вот, но вместе с нами сегодня еще, кроме всего прочего, Вова Туров, это специалист по тестированию оборудования Селектела, вот, в общем-то, у меня такого, ну, как бы, я такой, что Дима, я не знаю, к нам сегодня придет или не придет. Дима сейчас
2: две минутки (свист) пишет,
1: собирается. А, ну вот. Окей, вот, так что, ребят, вы там пинганите, Роман Ебишина, вот, так что будем надеяться, что он тоже к нам дойдет, вот, короче, ну раз 16.30, значит, народ уже начинает подходить, опять же, о чем мы сегодня говорим, мы сегодня говорим про облачный гейминг, Дима, привет!
2: Здравствуйте, Дмитрий.
1: Он нас не слышит, а слышится, отлично. Там просто у телеги есть такой момент, что когда ты заходишь, реально кажется, типа, Она не сразу подключается,
0: Да. да, правда.
1: Паша, не все все ворует красиво, понимаете? Вот у Клабхауса все работает хорошо. Просто у
2: Клабхауса, который не работает уже.
1: Ну почему? Он, кстати, отлично работает, опять же. Просто не в России, да. Я периодически захожу, смотрю, что там много сидит японцев, много американцев и так далее. Ну, в как бы просто... США
2: он, он живой, и я там даже иногда слушаю некоторые панели про фотографию, и реально там есть люди. Просто он в, рус... в русскоязычной среде как-то быстро перекатился на другие площадки.
0: Кстати, раз у нас сегодня
2: разговор про облачный гейминг, вы знаете,
0: что из Google Stadia ушел чувак, который разрабатывал протокол WebRTC, который используется... Вот в голосовом чате, в котором мы с вами сейчас разговариваем, э, в большинстве, наверное, программ для общения, ну, или голосом, или видео через интернет, и в том числе и в Клабхаусе. Так вот, чувак ушел из Google Stadia в Клабхаус.
1: Делает собственный протокол, да. Слушайте, ну, это, конечно, на самом деле очень смешно, потому что, напоминаю вам, что рис бежит из плова, вот, и, в общем-то, в Google Стадии реально довольно грустноватая ситуация. Тут действительно потихонечку уходит куча людей ключевых, но самое было, конечно, ужасно, когда, я помню, мы разговаривали с Дороничевым, который является, в общем-то, главным продуктом, соответственно, всей этой истории с Стадией. И он мне задвигал очень пространную телегу о том, что, в общем-то, во всех бедах стадии виноваты ее пользователи. А, ну, как всегда, народ
2: не тот. Ну, типа,
1: Именно. Ну, то есть, типа, как бы пользователи не поняли, в чем является гениальность модели стадии. То есть по факту он подразумевал, что типа стадия очень крутая тем, что у них есть целых три модели распространения контента. Есть абсолютно бесплатные игры, в которые можно поиграть абсолютно, просто полностью бесплатно. Есть игры по подпитке, которые ты можешь получить, такие, скажем, ну не супер а вот эти вот все игры, да, а просто хорошие игры можешь получить. А есть вот эти вот, те самые 5А игр, вот, которые супер-пупер крутые, типа, условного киберпанка, которые, естественно, в подписку не входят, и за них надо заплатить, вот. И, как бы, я его спрошу, типа, мол, окей, хорошо, ну когда ты платишь за эту игру, типа, как бы, она же... Ну, типа, есть ваш сервак-то там не работает, она же тебе недоступна. Ну, на что он парирует, что, типа, есть же игры, как бы, типа, условный там Destiny и так далее, которые тоже недоступны, если сервак не работает, хотя ты за mm-hmm. нее заплатил. Что, в принципе, логично. И, в принципе, логика в его рассуждениях есть. Но, понимаете, слова-то красивые, но ты пидор. Понимаете? Отлично просто. <связать> Поэтому, как бы тут так получается, что, что к сожалению, как бы, вы можете сколько угодно и сколько хотите, как бы говорить о, о прекрасной бизнес-модели, насколько она типа, круто работает. Но <связать>
2: при этом, да, Тимур говорит про грустные вещи. Я могу сказать про хорошие штуки, потому что я вот последние несколько месяцев периодически пользуюсь PlayKey и GG В основном мне это надо, по работе я показываю там некоторые штуки студентам. В университете, как ни странно, связанный с фотографией виртуальной, да? И э, таскать игровой компьютер не с руки. Э, я запускаю реально через облако некоторые игры. Я должен сказать, что у GFN прикольная бизнес-модель сама по себе, когда ты просто берешь в аренду фактически инстанс. И фактически на нем просто крутишь игры. И неплохо работает. И плейки, как ни странно, работают очень хорошо. То есть прям прям реально а нормально. пользовался? Я ни разу не да. пользовался. Я пользовался... Не не, не, я пользовался. Не-не, я пользовался плейки, а как ни странно, потому что ты не ожидаешь от маленького игрока, ну, подсознательно, ты не ожидаешь от такого маленького игрока такого хорошего уровня, как у GeForce, в общем-то.
1: Ну, то есть, ну, в этом... Давай давай вот по чесноку. Помнишь, был маленький игрок под названием OnLive, который тоже очень хорошо справлялся, и которого очень быстро Sony в итоге и купила, и включила... Нет,
2: она Гайкай купила. Она и
1: Гайкай, и OnLive купила в итоге, типа, и оба их включила в PS Now, вот. Но, опять же, кстати, если что, тут к нам пришел как раз Роман Епишин. Вот. Замечательный человек из PlayKey. Кстати, напоминаю вам, что у PlayKey случился тут просто мейджер, просто брейкинг news о том, что в них основную долю купила, соответственно, Mail.ru Group и, в общем-то, будет с ними максимально партнериться на тему того, чтобы развивать облачный стриминговый гейминг-сервис, собственно, самого Mail.ru. Вот. Роман, привет. Да, привет, ребят. Привет. Очень, гру- очень грустно сейчас. Очень грустно. Да, да,
0: Mail.ru действительно. Да, да, да.
1: Мне кажется, просто Романа задолбали люди, которые просто за последние 3-4 дня приходят и просят что-нибудь. А что там у вас Mail.ru? Он такой, да господи. Открывает блокнот такой, по чек-листу проходит, что надо сказать. Вот. Ну,
3: на самом деле ты довольно точно описываешь и действительно даже есть чек-лист, учитывая, что нужно же еще согласованно говорить там, чтобы как минимум мейл-ру, и мы говорили одно и то же, поэтому ты всегда с чек-листами. Я
0: такие чек-листы называю, не дай бог, что-нибудь не
3: лепнешь. А
2: ты представляешь какого пиарщику какому нибудь Фила Спенсера? Да, мы выпустим контрол в геймпас. Фил, ты чё? ты чё, какой геймпас у нас играет? Мы покупать контрол в геймпас.
1: Слушай, ну смотрите...
0: Кого перчиком Google Stadium?
1: Да, господи, зачем
0: ты? Ну, наверное, есть, я думаю, да есть.
1: Ну, кто-то же, Короче, сегодня... же давайте,
0: давайте ближе к тебе. Мы сегодня говорим про облачный гейминг. Что такое облачный гейминг? Роман, ты можешь нам объяснить?
1: Да нет, ну подожди, вы совсем за дураков-то не держите э, нашу аудиторию. Слушайте, потому что наша аудитория более-менее понимает, что такое облачный гейминг, если совсем вкратце, мы вам уже говорили много раз, это когда вы на своем древнем ноутбуке запускаете браузер, браузере запускаете по сути стрим с сервака, а сервак рендерит ваш киберпанк, короче, а вы геймпадом управляете стримом, по сути, вот, так что... Как ну как на ютубе это... играть? Тип того, да. Только Наверное,
2: интерактивно, Я да.
0: <связываю>
1: да, только можно <связываю>
2: видеоигры играть. Хотя ты знаешь, некоторым людям и на Ютубе хватает Дим. Некоторым играм, знаешь, и не надо такая история. Посмотрел,
0: все, Ладно.
2: <связываю>
1: Слушай, это я как читал э, статью про то, как создавался Элей Нуар, та самая игра в студии Бонди, которую с Рок-старом делали, с кучей-кучей крутых актеров. И там были интервью актеров, типа, ну, как, как у них там дела спустя столько лет после выхода Элей Нуар. И там одна женщина, которая играла такую прям такую стерву. Вот. Она говорит, что, блин, это на самом деле, была супер гениальная, крутая роль, вот это все, это было очень интересно. Просто, а вы играли? Да нет, вы что, типа, я даже персонаж сдвинуть не могу, он у меня в стену убирается, говорит, и что, че? и чего вы делали? Говорит, да я? я на ютубе посмотрел. Нет, это нормально, потому что то, что говорит Тимур, это типичная история.
2: Было шоу у Трой Бейкера и Ноул Норта, это два очень популярных актера игровой озвучки. И Ноул Норт он вообще в игры не играет, хотя появляется в каждой третьей игры, игре. И он первые 20 выпусков очень сильно боролся с тем, что ему надо 2 стика одновременно делать. Ну, двигать как бы... Это было так сложно для него, что надо ходить и камеру крутить одновременно. А человеку 43 года, он в
1: гробу видел все эти
2: видеоигры. То есть да, такое... Правда.
1: Ну, в любом случае... Давайте поговорим, в общем-то, как раз-таки про этот самый облачный гейминг? Вот, и поговорим про него с позиции именно инфраструктурной. Вот, Роман, объясни нам, пожалуйста. Это как так получается, что условно там 10 тысяч человек одновременно присоединяется? И захочешь поиграть в условный киберпанк. Это что, нужно 10 тысяч видеокарт, 10 тысяч процов, 10 тысяч наборов оперативок, материнок и прочее запустить? Или все-таки это как-то не, не так сложно работает и попроще?
3: Так, ну вы в курсе, да, что я директор по маркетингу, поэтому объяснять я буду примерно на пальцах. Да это нормально, на самом деле
2: так и нужно это объяснять, честно.
3: Короче, смотри, ну формально, формально, вот если совсем утрировать, то все обстоит примерно так, как ты и объяснил. Один человек, который играет сейчас, в настоящий момент, он занимает одну виртуальную машину. А вот какое железо требуется для одной виртуальной машины, это как раз зависит уже от э, конкретного сервиса и его конкретного оборудования. Это действительно может быть э, ну, просто удаленный, мощный, обычный пользовательский компьютер. И, например, в децентрализованном решении мы именно их применяем. И в таком случае, действительно, чтобы 10 тысяч человек играли одновременно, тебе понадобится 10 тысяч вот таких вот просто мощных компьютеров, где-то удаленно стоящих. Вот. Если это специальное оборудование, то там уже идет действительно серверная стойка, на которой там сколько-то видеокарт. На одну видеокарту, если это специальная видеокарта от Nvidia для облачного гейминга, может, если не ошибаюсь, до двух или даже до четырех виртуальных машин приходится. Опять же, зависит от того, какие игры вы хотите на этих виртуальных машинах запускать. Я помню, мы этот квест решали в рамках масштабирования и уткнулись в ту проблему, что если требуются там ультрасовременные, супертребовательные игры, то там на одну видеокарту условно больше двух виртуальных машин не повесишь. Вот. а если это там что-то попроще, ну, то, меньше. World of Tanks, например, который Доки, Доки Личерал Клаб, да. Там, соответственно, можно помельче нарезать. Вот. Но если заявлять именно Cloud Gaming как возможность играть в современные новые игры, требовательные в высоком качестве, то тут, конечно, не разбежишься. Действительно, минимум виртуальных машин на железо приходится. У меня а сейчас ты можешь сказать... будет
1: супер. Подожди, коварный вопрос да. прям супер коварный вопрос. Потому что когда все люди говорят о том, что типа там Ну вот, пока там нужен для того, чтобы играть там в киберпанк на максималках, а потом смотришь, типа топ и стима, все играют в доту. Вот. Или то же самое, как там про PlayStation, все такие, ну вот. Вот сейчас будут все играть в году форум, смотришь, а там все фифу играют. А вот в плейки, вот во что играют реально на самом деле? Во Хоро-
3: хороший вопрос. Есть этот эффект, о котором ты говоришь. То есть у нас в топ-10 входит и Dota, и CSGO, на секундочку. Хотя уж казалось бы CSGO, но тем не менее. Что там еще из такого вот сетевого трэша, да простят меня поклонники мультиплеера. Mm-hmm. А, в общем, mm-hmm. World of mm-hmm. Tanks mm-hmm. тоже mm-hmm. входит, <laughs> mm-hmm. Tanks тоже входит, кстати, но при этом все-таки а, вот тот же там Киберпанк, когда выходил, он туда попал. А, Ведьмак, он туда попал. Был всплеск интереса где-то в течение недели после выхода метро Исход. Прям стабильно сидела, причем на первом месте где-то пару дней. Uh, Call of Duty, uh, этот, сетевой Warzone, Warzone mm-hmm. да, он называется. Я просто uh-huh. самый большой мультиплеерных игр, как вы поняли, да? <laughs> так вот, uh, он тоже стабильно держится в топ-5, по-моему, даже. То есть действительно uh, трендовые, хайповые игры, они в топ попадают, но старички вот эти вечные типа доты, они там тоже удерживают позиции.
0: Слушай, я вот не понимаю, не очень. World of Tanks, он же на любой картошке идет. Зачем его запускать в облачном гейминге?
1: Слушай, а подожди, конечно, там какой-то крутой новый движок вроде представили несколько лет назад.
0: Ну, да. можно на старом играть же вроде, по идее, нет. В я офисах вот, играет,
2: ребят, в офисах. Потому что даже если ваш офисный компьютер запустит World of Tanks, ваш офисный фаервол его не пропустит. Это так работает. А там, ага. же будет по
1: LDP все идет, скорее всего.
2: Вот, история вся в том, что реально я знаю людей, которые вот у нас, я не буду называть где, но вот у нас в универе играют, пользуясь плейки в сетевые игры. О, то есть ээ... потому, что, потому что это просто позволяет обходить некоторые внутренние ограничения, которые наложены сетью.
4: То есть это будет кстати, работать, я тоже прослушал. Армины не догадаются на фейрболе еще заблочить. Они и не догадаются.
2: Саш, когда-нибудь я расскажу тебе, как работает айтишечка jan- в университетах, и ты повесишься на шнурке. Вот серьезно. О,
4: кстати, классная тема для следующего voice-чата. Да. Писал Самак все, пока. Как
1: работает айти в госвузах и прочих сетевших. Слушай, но расскажите, пожалуйста, про технологическую часть вот этой всей истории. Например, вот этот вопрос, наверное, как раз к Вове и Саше в первую очередь о том, что, ну вот хорошо, у нас толпа народу сидит, играет. По сути, это означает какое-то нереальное количество битрейта, потому что можно сказать, что люди сидят и там часами смотрят, по сути, в онлайне какой-то некий фильм, или, так скажем, типа даже не фильм, а, ну, там, типа в 1080 или в 4K даже. И вот их много-много сейчас одновременно стримит, причем стрим еще и такой, который должен быть явно в хорошем битрейте, чтобы он был безлаговый какой-то, с минимальной задержкой. Как этого добиться? Как добиться, в первую очередь, задержки минимальной вообще во всей этой вот замечательной конструкции?
4: А, ну, смотри, задержки это, собственно, как раз размещение в дата-центрах, собственно, в тех городах, где у тебя больше всего пользователей, и ну, по максимуму подключить к себе как можно больше напрямую операторов связи, либо подключиться в DataX и какие-то, ну, точки обмена трафиком, да, чтобы как можно короче сделать путь вот твоих серверов до а, конечных пользователей. Ну, кажется, что это на самом-то деле не суперсложная задача. А, мне вот на самом деле технически гораздо интереснее, как вот оно под капотом сделано у ребят, Просто чисто интересно, сколько там, насколько большие там инфраструктуры, как они это все там отменят. Как, например, решается интересная задача. Вот я сейчас сегодня, кстати, заходил в PlayKit, там свой аккаунт, кто еще нарезался. Вот, и, например, какие популярные игры, они уже закэшированы, то есть, да, там запускается Steam, но, например, там игры уже скачаны, мне не нужно ждать, когда она скачается. То есть это какие-то там общие хранилища или как-то монтируются оверлей папки. То есть довольно прикольная история.
1: Есть... Слушай, у меня, у меня сразу вопрос есть вот в контексте того, что ты, Саш, говоришь, и он в первую очередь как раз к роману. Он заключается в том, что есть же разные бизнес-модели, с чего мы, собственно, и начали, немножко так тыкая палочкой в стадию, да, о том, что есть разные бизнес-модели работы со стриминговыми сервисами. Есть, условный там, какой-нибудь X-Cloud от Microsoft, PlayStation Now, PlayStation, который, по сути, ну, ты за счет подписки а, запускаешь каталог, в общем-то, PlayStation и каталог Xbox, а, но ну, они являются платформодержателями, и у них уже есть, соответственно, договоренности с издателями. Есть, условный, например, там, GeForce Now, который в свое время как бы ему напихали полную панамку за то, что они, по сути, предоставляют тебе инстанс ПК, в, рам- в рамках которого установлен уже какой-нибудь Steam, и в Steam уже есть игры. И по факту ты вроде как берешь в аренду не игру, и не игровой аккаунт, и не игровую платформу, а по факту ты берешь в аренду просто комп с установленным Steam в воздухе, ну, как бы в облаке, и идешь, в общем-то, играешь. А вот плейки... Он же работает же по схожей же схеме. Получается, что ты же тоже вроде как берешь instance, но здесь вопрос в том, что у GeForce Now им пришлось удалить огромное количество игр, потому что издатели начали на них наезжать. А как плейки решили эту проблему, и вот именно связанную с договоренностью с издателями, чтобы ну, на вас не наезжали, чтобы вы не удаляли эти игры?
3: Смотри, но ну, на самом деле проблема у нас общая, вероятно, потому что и позиционирование тоже схоже. Мы тоже позиционируем плейки как Доступ к мощному виртуальному компьютеру. Просто мы упрощаем путь для пользователя, не, вы, вы, не вываливаем на него рабочий стол, например, как это делал там Liquid Sky когда-то или Shadow. А, позволяем просто там условно в один клик через карточку игры запускаться или запускать лаунчер там в пару кликов и уже из лаунчера выбирать игры. А, то есть в этом смысле позиционирование похожее, но и проблемы похожие. Действительно, с издателями все равно приходится договариваться. Кто-то из издателей нормально воспринимает такой подход. Мы просто объясняем, что, ребята, мы же как бы не э, используем каким-то образом вашу интеллектуальную собственность. Мы просто даем пользователю компьютер, чтобы он мог купить вашу же игру, а так бы он может ее даже и не купил, потому что ему играть не не на чем в нее. Соответственно, расширяем вашу же аудиторию, он покупает у вас игру и, соответственно, играет в нее на нашем виртуальном компьютере. Э, С большинством проходит эта история, Но но не со всеми. И с теми, с кем не проходит, действительно, бывают запросы от издателей, что нет, нам как бы не нравится, давайте э, вступим в какие-нибудь там переговоры, обсудим условия, пока уберите игры, ну, как бы убираем, да и все. Э, Но но тут важный момент, что э, пользователь остается в своем праве запускать лаунчер. То есть Steam, Uplay, Origin – это, как бы, вообще ничьих прав не нарушает. Он просто через наш виртуальный компьютер запускает свой аккаунт в своем лаунчере, и это остается легальным способом, в общем-то, для запуска игр, которые есть у него внутри этого лаунчера. Здесь издатели как бы, никаких претензий не предъявляют. То есть Я подожди, вообще на вашем месте. А... Да. Мне получается, получается, что... Дима,
1: давай
2: первый пуст задаст. Давай, Дима, да. Вы что-то разучились, ребята, <laughs> по-моему, немного.
0: То есть получается, что если у меня в Стиме куплена игра, которая, ну, условно, не на сервисе как бы, присутствует, я могу ее все равно запустить, да?
3: Так получается? А, абсолютно верно. Тут есть, по сути, три, три таких уровня, что ли. Игра представлена прямо на витрине сервиса. То есть есть прямо карточка игры, и вы просто сразу на сайте playki.net жмете на эту карточку и э, запускается, ну, при условии, что у вас установлен клиент Playki, запускается сразу эта игра. Э, вот такие игры, они все там, подкреплены соответствующими договоренностями создателями, на них на, на все есть одобрение. В первую очередь, одобрение нужно в данном случае для того, чтобы использовать арты. Ну, то есть... Карточка игры – это же что? Это, как правило, пэкшот, это картинка официальная, официальное название. Это все торговые марки, понятно, они защищены э, юридически, соответственно, вот ради этого действительно нужно договариваться с издателями, подписывать бумаги и так далее. Следующий уровень – это если издатели по каким-то причинам не хотят вот такой представленности своей игры – У пользователя в любом случае остается право доступа к своему купленному контенту через лаунчер. В этом случае он просто запускает Steam и через Steam запускает эту игру. При этом технически игра может быть предустановлена на наше хранилище, там выше обсуждали, что должны быть хранилище, там где эти игры предустановлены, чтобы они быстро запускались. Это действительно все есть, это довольно такая сложная и большая инфраструктура, требующая много SSD, которые в последнее время в дефиците, и это, кстати, создает некоторые сложности. Особенно я вот. что в дефиците
1: как раз вот эти жирные SSD, которые там на 2, именно, на 4, именно. на 8 да, работают. Да,
3: да, да. Вот, это это как бы второй сценарий, А через лаунчер ты быстро запускаешь игру, потому что она все равно предустановлена, просто никакие арты не используются, а предустановлена она в хранилище, просто чтобы пользователь ее быстрее мог запустить, но у пользователя она должна быть куплена, должна быть его игра. Вот, ну и третья история, например... Человек запускает какую-то не очень популярную игру, она ему лично интересна, но держать под нее хранилище смысла особого нет. В этом случае игра просто э, загружается при каждом запуске, получается, загружается на виртуальную машину. Понятно, что сохранения его остаются, сохранения привязаны к аккаунту в Плейки, а так э, каждый раз загружается, это занимает, ну там, в зависимости от игры, от 5 до 20 минут, но ну, 20 минут это тоже что-то совсем такое большое и тяжелое. Вот, в барзон и... <связано> а
2: да, да. если он
4: 20 минут качал эту игру, потом закрылся, ну поиграл два часа, закрыл сессию, потом на следующий день снова запустил, она в аккаунте где-то закашируется, сохранится или снова 20 минут ждать, пока она скачается, там, если я вдруг
3: на другую моду попал. Да, в, форум, этом, форум, в этом случае придется, придется ждать, да, это, согласен, не самый удобный сценарий. Каждый раз,
2: каждый речь раз
3: идет придется, о придется игрок, ждать, а? но, но это, да, это речь идет о проектах, которые, ну, с этой проблемой сталкиваются условно единицы пользователей, ну, я не знаю, 1% от силы, скорее всего, доли процента от всей аудитории, А-а-а. то есть все-таки топ популярных игр, он доступен по быстрому запуску.
1: Хм, интересно. У меня, кстати, такой вот вопрос, вот окей, хорошо, с издателями разобрались более-менее. Вот у нас, соответственно, пользователи, мы тоже поняли, во что, примерно, чего, как играют. Но, может быть, вы проводили какие-нибудь каст-демы? А, в первую очередь. У вас люди-то, они как играют, через что? Ну, то есть они там заходят с древних каких-то компьютеров, и в том числе еще интересен соцдем, например, это люди, которые в основном там из регионов, например, или как бы наоборот, более продвинутые люди там типа из Москвы, из Питера, и, соответственно, может быть, это люди даже как бы там с хорошими компами, но по какой-то причине им там важно поиграть у вас. То есть, есть ли какое-то примерное понимание вообще там юзер-кейса, кто играет, как бы и как играет у вас?
3: Да, конечно. Я бы разделил всю аудиторию на Два кластера, скажем так, которые несколько отличаются портретом и поведением. Первые это как раз успешные, достаточно состоятельные люди, для которых гейминг это просто лишь малая часть широкого круга интересов, и они просто не хотят, ну, неудобно им хочется заморачиваться с покупкой мощного игрового компа, последующими его апгрейдами, каждый раз скачивать, устанавливать игры, там еще что-нибудь с драйверами повозиться, частенько приходится. Вот они всего всем этим не хотят заниматься, при этом у них есть, как правило, какой-то ноутбук, достаточно современный, но все-таки не под игры ориентированный. И игровой, да, то есть как как легкий, бы... там, легкий могу, Ну, мне кажется, словосочетание... Игровой ноутбук самой по себе немножко отлукал. Ну, все-таки настоящий игровой компьютер — это не ноутбук. Это понятно,
0: Ну, понятно, нет, нет но я, кстати... Сейчас, я, кстати производители как-то... ноутбуков такие «Чего, чего, не Не-не-не, сейчас,
3: еще, а, м- нет, сейчас а можно по-поратории я по-поратории верну... Так <порно> 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 я рекламодателей не отпугнул.
2: Я просто на секунду сказать, верну вас в реальное русло. Единственный способ сейчас купить дискретную видеокарту и остаться с почкой — это купить игровой ноутбук.
3: Ну, ну, в этом это... смысле, да, это реалии сегодняшнего рынка, да. Это реально частично проблемы. правда.
1: но я, кстати, хочу сказать, что вот у меня был, например, на тесте асусовский рог, который до Republic of Gamers, короче, ROG Зефирус там какой-то там, довольно топовый. Он стоит, как, как ну, так скажем, хороший MacBook Pro 15 дюймов, не, не базовый. Ну, то есть, короче, нормально, он стоит 1200-250, вот. И за эти деньги я тогда как бы получил, сколько это было, ну, почти год назад, за эти деньги я получил э, 2080 супер, соответственно, но, 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 но мобильную. И она, в принципе, в принципе, была на уровне 2070. Вот. 2070 — это неплохая карточка даже по текущим меркам. А внутри было, соответственно, там Core i9, а, причем 10 поколения, <coughs> что, как бы, тоже не так-то плохо. И я могу сказать, что когда я запустил, в итоге я поценил 4К-телеку а, через HDMI, как бы, ну, вы знаете, ну, более-менее нормально. Она в 4К в нативных тянула довольно большое количество игр, как бы, ну, там, тот же самый какой-то мутант Year Zero Dawn, или я забыл, как он там называется, короче вот как бы, спокойно такие игры в 4к ну так что вы зря ну как бы нельзя вот прям так уж прям их срубать все такие типа ну Короче, ладно
4: у этого человека условного у него мало времени на у него есть какой-то классный но легкий ноутбук ну типа с приоритетом на мобильность и все такое enterprise работа поэтому не игровой да, то есть это ультрабук это да, маг да. Mac без дискретной видеокарты, чтобы подальше батарейка держалась. такое. Но он иногда хочет с него там в командировке погубиться, может, что-нибудь, например. Кстати, ну, кейс, вот, кстати не в командировке.
3: Вот, кстати, а? не в командировке. Наши опросы, наш КСДФ показывают, что большинство все-таки играет тупо из дома. Да? Ну, то есть да. понятно, что есть кейсы с командировками, но, опять же, если это командировка и ты в отеле на отельном Wi-Fi, ну, вряд ли. Честно, вряд ли. Поэтому, а я тут пытаюсь... Что все-таки требования к сети высокие.
0: Пытаюсь посчитать э, вот эти 250 тысяч рублей на сусрок, сколько можно было бы поиграть на плейки. Получилось, что э, 173 дня по 24 часа, если вообще без перерыва, что называется, играть можно. Но если посчитать реалистично, часов по 8 день, например то этих денег, Тимур, тебе хватит на 21 год работы на плейки.
1: Скидительно.
2: Слушайте, ну, в любом случае,
1: и вот единственный момент, что, кстати, вот у меня есть два комментария небольших. Первый, я, например, я в свое время плейки узнал от своего товарища, знакомого, он, который такой в диджитал-тусовке, чувак просто там условно-маркетолог. Он очень в этом плане, я все время над ним ржу, потому что он каждый раз покупал себе PlayStation 4, и, по-моему, раза 4 ее продавал. То есть покупал, продавал, покупал, продавал, потому что то были проблемы с деньгами, то переезд, то переезд в другой город, то еще что-то такое, короче. У него постоянно был какая-то вот непоносная золотуха. И в итоге... Он как раз-таки для себя открыл плейки и реально на своем макбуке 13 дюймов в таком всратеньком стареньком, мудрился пройти Ведьмака 3 полностью. Вот. С помощью как раз плейки. И он тогда говорил, блин, ну оно реально хорошо работает. Ну, типа, прям реально круто, как бы. И он сидел вот дома, чувак такой вот, у которого все время что-то не задавалось там с там, PlayStation'ами. Все время были постоянные переезды, как бы, и вот нельзя было с собой таскать нормальный комп и PlayStation не было. И вот для него, мне кажется, это вот такой идеальный человек, для которого может как раз подходить плейки, А со второй стороны я хотел, кстати, подсказать, что, например, я постоянно, когда езжу во всякие там какие-то командировки, путешествия или еще что-нибудь, я постоянно пользуюсь ремонт Play и PlayStation, потому что он работает довольно неплохо. Слушайте, такой вопрос. Мы тут сейчас очень много говорим про плейки и заслуженно, потому что
2: действительно классный сервис. У меня вопрос к Selectel. Как вы вообще вывозите по нагрузкам подобные сервисы и какие есть сложности? Потому что... Ну, очевидно, есть момент, например, пиковых нагрузок, когда игра выходит. И все ломится посмотреть, что там в новом метро, например. Но вот интересно со стороны провайдера, собственно, сам, самих железок узнать, какие у вас есть сложности и какие у вас есть, может, даже преимущества при работе с солнечными игровыми сервисами.
4: Ну вот прям сложности, наверное, не скажу про преимущества. Основные преимущества, то, что у нас... Как раз-таки для всяких пиковых штуковин у нас довольно большой сток серверов. Собственно, у нас есть что монтировать стойки, у нас есть сами стойки, у нас есть куча каналов связи, которые мы можем тоже там, они сейчас там огромные, там десятки гигабит от различных операторов, очень много операторов. Плюс хорошая сетевая связанность из коробки, ну, в смысле, как бы клиенту не надо самому-то договариваться с, там, с десятками, двумя десятками операторов, Он может просто через нас выходить в интернет, получать очень хорошую связанность, а значит, низкий latency для пользователей. А, что еще? Ну, собственно, стойки, тоже все есть в запасе, есть много электричества, много самих пустых свободных стоек. А, и самое главное, наверное, скорость. То есть мы реально можем там, собственно, мне кажется, почему ребята... Я точно не скажу, мог подтвердить ребята из плейки Нас в том числе выбирали, потому что мы достаточно быстро и в этом все. Если вдруг что, можем сделать довольно сложные штуки, максимально оперативно
3: Сложности-то, это, наверное, не столько для SelectL, хотя понятно, там в Select-tale тоже в авральном режиме, наверное, не просто приходится админом, но сложности, наверное, в первую очередь для нас возникают, потому что именно на... Наш сервис, как, как бы прям, прямую точку входа для конечного пользователя, приходится вот эти трудно, но все-таки прогнозируемые всплески э, и спады нагрузки в связи с разными факторами. Ну, то есть нас, например, очень жестко накрыло во время пандемии, когда всеобщий локдаун объявили, и люди прямо ломанулись искать онлайн-развлечения. Клаудгейминг – одно из них, и у нас там просто горячий цех был у админов, Практически круглосуточно приходилось что-то придумывать. Затем крупные релизы типа того же Киберпанка, они тоже... Скачкообразно увеличивают нагрузку. И вот это как раз тот кейс а ну и вам закончу сейчас внешними факторами, это обязательно всякие затяжные праздники, особенно затяжные праздники в то время года, когда на большей части территории России какая-то не самая удачная для прогулок погода. Ну, то есть я говорю по, про Новый год, в первую очередь, там осенние всякие выходные, каникулы, например, школьные. Вот второй сегмент, кстати учащиеся, мы про него не договорили, тоже важная часть нашей аудитории. Так вот, э, вот для нас это действительно э, серьезная сложность. Почему? Потому что нужно таким образом подготовить игровые слоты, чтобы, с одной стороны, не развернуть их слишком много, потому что тогда мы будем терять деньги, нам, мы-то за них же расплачиваемся, и в то же время не недооценить и не развернуть их слишком мало, потому что тогда у нас будут большие очереди, и мы опять же будем терять деньги, да еще и гребать негатив, потому что сразу там всякие отзывики и прочие сервисы взрываются негативными отзывами, что вот не поиграть толком деньги, заплатил, стою в очереди. Вот, поэтому мы используем услуги наших аналитиков, чтобы это все прогнозировать, там опираясь на предыдущий опыт, на какие-то модели, прогнозировать количество игровых слотов на тот или иной период и загоди их готовить. И действительно, Selectel в свое время как раз перед Новым годом выбрали, потому что припозднились с этим прогнозом, оставалось буквально там 2-3 недели, и вот за это время смогли подготовить необходимое количество слотов, чтобы каникулярную вот эту нагрузку новогоднюю пережить. А вот говоря про пандемию,
2: потому что игровой рынок Просто, я я я думаю, лет 7 покрыл своего роста в один пандемийный год. И очень интересно, как с облаками произошло. То есть, особенно на фоне дефицита кремния. Вот у вас та публика, которая пришла вот в эту пандемию, она вообще у вас задержалась? Или вот сейчас лето, и люди отвалились? То есть вы
3: выиграли от этой истории в долгосрочной какой-то перспективе? Да, мы однозначно выиграли. Естественно, был подъем, за которым последовал спад и возвращение к сезонной норме, но где-то процентов на 15-20 в итоге аудитория увеличилась, вот именно вплата вышла. Понятно, что вначале она там в три раза, если не больше, скакнула, а когда все вернулось к норме, она осталась вот на 15-20 процентов выше, чем была до. Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо.
1: Реально довольно круто и интересно то, что во время пандемии большое количество людей ринулось играть, и для них это стало хорошей точкой входа, потому что они изначально даже не думали, что вообще, типа, в принципе, играть интересно, что это вообще, типа, классно или еще что-нибудь. И, например, говорят, что... Э, как бы, ну, я читал одно из исследований рынка, например, на Западе о том, что женщина очень много внезапно начала играть, как бы, в стандартные такие обычные игры. Ну, то есть не то, что, типа, как и раньше, там, условно, там, на мобилах или еще что-нибудь в этом роде, а просто обычные женщины, которые всю жизнь считали, что только, типа, дети играют в эти ваши консоли, э, внезапно поняли, что там вообще-то, типа, ну... Консоль это не только Марио там или Need for Speed, или FIFA, а там есть типа крутые игры всякие. Вот. Ну, и... там,
0: женщина, Тимур, там еще история в том, что вот я, например, вчера читал э, отчет Sony по поводу того, что у них там происходит. И у них там есть один пункт, в котором они пишут, что мы вот проанализировали типа пандемию, да, и типа как, как у нам там коронавирус повлиял на то. Какое количество людей играет, то есть, допустим, кто, какая-нибудь страна отправляется на локдаун, да, у нас там резкий пик по количеству игроков в сети, вот. и их вывод очень простой: то есть пандемия, конечно, повлияла, но не сильно, но люди стали тупо больше играть. То есть, если сравнивать там условно с 2014 годом, то в 2021 люди просто больше по времени играют. То есть раньше там среднее время было там условно полтора часа, да в день в среднем человек играет, то сейчас это, там, три часа или четыре часа. Короче, примерно увеличение примерно в два и даже в два с половиной раза в некоторые моменты. Мне вот интересно, с чем это вообще связано? Ну, то есть, э, э, понятное дело, что, может быть, это какой-то перекос в сторону Sony, может быть, на пока совершенно не так все, но я вот сужу по даже просто с тем людям, которые вообще абсолютно никогда не играют. Ну, то есть, условно, я не знаю, я как-то зашел в пятерочку, там охранник сидит с ноутбук играет в World of Tanks.
1: Это нормально.
0: история, да. Да, то есть, мне кажется, это с этим как связано. То есть, игр такое большое количество стало, что в любой возрастной категории любого демографии ты можешь найти себе то, во что ты хочешь поиграть.
1: Ну, вообще, мне кажется, это реально правда. Потому что в итоге у нас и женщины, и мужчины, и дети, и вообще кто угодно может реально найти во что поиграть и совершенно спокойно это делать. Вот. Кстати, я сегодня спрашивал вопрос по поводу а, того, там, кто там типа является усредненным пользователем условного там плейки. А, откуда играют? Есть ли какой-то перекос по географии? Например, с пониманием того, что, например, там регионы больше играют. Или больше играют, например, наоборот, Москва-Питер, поскольку они такие более прохаванные и понимают, типа, что это вообще за такой клауд-гейминг. И, кстати, такой дополнительный
2: дополнительный вопрос, я просто вклинюсь. Можно ли вы назвать самую дальнюю точку, откуда у вас вообще кто-то играл? Вдруг может есть такая информация? Может с, военной бо- Ой, с этой с арктической базы в Шпицбергене кто-нибудь заходил, скучал по доте там в арктических льдах бывает такое?
0: Скучал по игре,
2: как это? Фростпанк запустил,
3: да? На Шпицбергене. Да, смотрите, у нас по географии основной аудитории расклад один в один, как у крупных онлайн-игр. То есть это города-миллионники в России, начиная с Москвы, на втором месте Питер, ну и далее пошли там в топ-10 входят и Йобург, и Новосибирск, Пермь. Вот, то есть здесь, в общем-то, никаких особых отличий, какое-то смещение в регионы ни в коем случае нет. Москва, Питер, они на первом месте там по самым удаленным точкам, но мы формально открыты на весь мир ну то есть никакая заглушка нигде не вылазит, если там пользователь с какой-то экзотической стороны приходит он просто видит английско-англоязычную версию сайта и может попробовать поиграть и что-то не один или несколько игроков из Мексики кажется, если я сейчас не путаю возможно я путаю, но откуда-то из той стороны стабильно <смех> 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 они при этом стабильно пользуются сервисом. Они не писали, что пинг большой, они стабильно пользуются сервисом. И не знаю как, что они там играют, честно говоря, не смотрели, но как-то умудряются. Но вообще, конечно, основное покрытие – это запад, и центр и запад России. Ну, плюс мы недавно на Востоке открыли целый кластер децентрализованных серверов. С одним из партнеров. То есть это не в дата-центре размещенные сервера, а такой как бы домашний дата-центр от э, частного партнера, который там просто поставил несколько десятков мощных игровых компьютеров. Ну, по сути, виртуальный компьютерный клуб создал. И через нас получает для него аудиторию. И вот он закрыл восточную часть России. Мы прям даже увидели небольшой всплеск, потому что прононсировали по своей аудитории, что теперь, если вы живете там где-то во Владивостоке, условно, вам стало удобнее. И все будет работать значительно лучше. И увидели реакцию, да, на метриках.
1: Блин, так сказать, на самом деле очень интересная штука. И вот мне сразу... А, как бы видеться себе, что, по идее, как бы у вас же очень хорошие могут быть перспективы для стран, которые, так скажем, с Востока и так далее, потому что, ну, например, там, условно, какие вьетнамцы, например, вот хотят они поиграть в такие игры, а им чем пользоваться, как бы, потому что, ну, локальных каких-то сервисов, скорее всего, мало, вот, ну, таких технологичных, вот, как бы имеет ли смысл вам ориентироваться на... Какие-то окружающие страны, например. И много ли народу, кстати, у вас играет, из условного там, Казахстана, Белоруссии, там Украины и так далее.
3: Из Казахстана, Белоруссии, Украины, наверное, суммарно процентов 25 аудиторий. Ну, Это ж четверть вообще Это все, в... все, все относительно. Ну, да, как бы ощутимая доля, согласен. Вьетнам, конечно, никакой ощутимой доли пока не занимает. Отвечая на вопрос, целесообразно ли, да, возможно, целесообразно. И, собственно, в планах-то в целом построения глобального клауд-гейминга, в общем-то, про это и всякие стратегические партнерства последние, с которых мы начали, это требует ресурсов, но это абсолютно реально, и это наверняка будет востребовано. Есть же еще рынки, помимо там, какого-нибудь Вьетнама, еще более экзотичные, типа Индии, где, например, в основном идут мобильные устройства, и на этот рынок можно выкатиться с предложением а, «Пройди топовые компьютерные игры прямо у себя на мобильном». Если ты с мобильным клиентом туда придешь, от облачного сервиса, это вполне может быть востребовано.
1: Для этого им, сразу, правда, нужен геймпад. Сразу встречный ну, вопрос. Туда.
0: А мобильная связь вообще достаточно для того, чтобы играть в облачном гейминге?
3: А, смотри... Мобильная связь, мобильной связи рознь. Помнится, делали мы тестовый стенд для 5G, где одновременно запускали как бы, ну, по сути, две установки. Стояло два ноутбука, два телевизора больших, и на одном все работало через 4G модем, на другом работало через 5G модем.
0: Это происходило а, в офисе где рядом вышка пятишная. Нет,
3: нет, нет, это, это происходило там в одной из или два. Ага. А, так вот, предполагалось, что сразу будет контрастная разница. Ну, типа 4G вообще ничего не работает, 5G все летает. Де-факто, де-факто, 5G действительно все летало. Надо дать должное. Но 4G тоже работало. И а вот речь, прям речь идет,
0: вот, а... Речь идет о каком разрешении и какое количество кадров там было?
3: 1080p, 1080p Full HD, то есть, ну, не 4 k понятно, 1080p. Mm-hmm. Uh, так, я не помню, у нас Assassin's Creed, но в 60, по-моему, да, запускается, mm-hmm. в 60 FPS. Вот, uh, и на первый взгляд, вот, для человека с улицы, условно, Наверное, может, и разницы бы не увидел. Ну, типа, тут картинка крутится, там картинка крутится. Понятно, что если ты встаешь, начинаешь присматриваться, да, ты видишь и фрезы, и как бы пикселизацию картинки, временами проскакивающую на 4G, стенде на 5G все стабильно, но я к тому, что оно в принципе работоспособно. Но опять же, это речь там о центре Москвы. Там Условно, у себя на даче, даже не в Подмосковье, я на 4G, конечно, в плейки поиграть не смогу. К сожалению, не хватает сигнала, поэтому в среднем 4G, наверное, все-таки недостаточно. Это уж если только у вас реально там очень хорошая связь, точка рядом, какой-то крупный город. А современное оборудование.
4: Телефоны 720p а. можно играть. Экранчик-то небольшой, это же непонятно гонять там Full HD или 4K на телевизоре, то а, да. смотри. А, а, так можно 720 а. включить. Тем более, если это индивидуально. Вы знаете, в этот момент сейчас
1: Nintendo Switch, как на том меме с обезьянкой, знаете, которая такая смотрит в сторону, такая типа... Ну да. Потому что Nintendo Switch нам как бы говорит, что вы можете поиграть в игры даже с разрешением 540p.
3: Да ничего, нормально. Графика не главная.
1: Все нормально будет. Это все касается
3: качества картинки. Но если будут при этом потери пакетов, там, слишком большие, понятно, мы обрабатываем потери пакетов, стараемся сгладить это все для пользователя, но если будут слишком большие, то все-таки играть будет некомфортно. Да, маленький экран сгладит проблему с разрешением, но если будут рывки как, как, потока, то управлять будет крайне проблематично персонажем. А если это какая-то сетевая игра, то ну, все как бы.
4: Но по моему опыту в Азии 4G сети очень даже, по моему опыту туризма тогда еще там, у них на самом деле ну, как бы деревни-деревни, а 4G очень хорошие, потому что они поздно у них рынок начал развиваться, и там они с нуля сразу 4G строят, и в целом там например, ну, стоит копейки, при этом очень-очень неплохой. А у меня еще был вопрос, так что я думаю, для гейминга, потому что для гейминга больших проблем не будет, по крайней мере, на начальном этапе. У меня еще был вопрос, как раз вот интересно, я сегодня играл, попробовал плейки, так освежить в памяти, как оно, и посмотрел на прайс, и недавно я был, с, с сыном мы ходили в компьютерный клуб, так, по приколу, я посмотрел, что у нас получается по цене примерно одно и то же, что в компьютерном клубе как бы пойти поиграть, что там, условно, в облачном гейминге, примерно одинаковая цена, и вот интересно, два вопроса, первое, Нет ли у вас, например, партнерки с компьютерными клубами, чтобы их машины простаивающие монетизировались, например, часть ваш сервис? Это раз. И во-вторых, как вы вообще, может быть, видите конкуренцию с ними или нет? Или вы как-то отстраиваетесь этих? То есть в моем понимании обычный кемик, мне чем-то напомню, как будто я в клубе, но, типа, как бы, ну не нахожусь дома при этом.
3: Угу. Ну, смотри, конкуренции мы особо, да и не особо никакой не чувствуем. А что касательно партнерки, компьютерные клубы, клубы просто очень нас выручили как раз в период пандемии. Вот это то, о чем я говорил, когда у нас качкообразно выросла нагрузка. Мы просто тогда там десятерными темпами стали доделывать свое вот это децентрализованное решение и в первую очередь стали общаться с компьютерными клубами. И реально у нас там до да, 50 виртуальных машин, по-моему, доходило количество, собранных чисто из разных компьютерных клубов Москвы, Питера, Перми. И тут получился хороший сказать, синергетический эффект. Многие из этих клубов были закрыты, ну, потому что они там во всяких торговых центрах, кинотеатрах и так далее. Все, все это закрылось на период локдауна. Аренду ребятам надо продолжать оплачивать. И мы здесь... Тем самым помогли, потому что они, зарабатывая с нами, смогли ну как минимум остаться в ноле, а некоторые даже в прибыли. Я это знаю, потому что на Хабре пара статей даже выходила от людей, которые с нами работали. И вот у одного из них как раз компьютерный клуб, там что-то на два десятка машин, он прямо с цифрами все писал. И у него там чистой прибыли что-то 1080 даже вышло в месяц. Вот, поэтому да, мы с ними работаем, но, видимо, компьютерным клубам все-таки когда они в норме могут работать с обычными посетителями, со своей аудиторией, им все-таки выгоднее это делать, потому что когда локдаун закончился, постепенно они все-таки поотпадывали. И как бы на децентрализацию у нас сейчас в основном не клубы все-таки.
1: У меня, кстати, тогда такой вопрос очевидный. Кстати, я хотел напомнить вам, ребят, что если у кого-то есть какой-то вопрос к аудитории, ну, то есть, соответственно, есть вопросы к нам там или к Роману, или к Селектеллу, то вы можете поднять руку, мы вас поднимем, и, соответственно, вы сможете свой вопрос задать. А я пока хотел спросить у Романа совершенно очевидно просто следующую штуку из того, что он только что сказал. Правильно ли я понимаю, что таким образом, если вы можете на локальный какой-то клуб взять, поставить или оборудование, или, по крайней мере, какой-то софт, который позволит им... По сути, стать вашей нодой. Правильно ли я понимаю, что вы можете давать это обычным людям, теоретически, которые могут свои компы в период неактивности, ну, там, типа, уехали, а комп в другом городе остался, там, на месяц, например, и его, получается, сдать вам в аренду, и чтобы он отрабатывал как нода для, там, других пользователей PlayKey.
3: Да, можем. В этом суть как бы децентрализованного решения, и оно работает. Я правильно понимаю, что...
1: Эта штука уже работает, то есть как бы какая-то некая партнерская программа для физиков, для обычных, которые там потенциально удовлетворяют клиентам, ну, удовлетворяют критериям, так скажем, для клиента, они как бы у вас есть уже, это уже запущено, это уже
3: работает. Да, все верно, это уже работает, и, в общем-то, мы принимаем даже заявки, есть сайт такой playki.io, и там можно оставлять заявки на подключение децентрализованной сети.
1: Мне, кстати, интересно, получается, что если у вас такая децентрализованная сеть, то для экспансии в какой-нибудь условный регион выходит, что вы можете спокойно, например, договориться с местными компьютерными клубами, можете договориться с местными людьми, и там условно при наличии capacity в какой-нибудь там типа тысячу машин можно уже запускаться там в условном Вьетнаме.
3: Условно, да. А у
0: меня условный вопрос. Ну, потому что там все
3: равно ряд нюансов есть.
0: Каверзный вопрос Да-да. хочешь, Ром? Прям каверзный-каверзный. Вот я зашел на плейки. Ну, скорее всего,
3: Key. нет, но ты же все равно задашь. Конечно. Я
0: зашел на плейки, PlayKey.io, и там написано Smart Solution for, for Cryptocurrency Fans. Convenient platform for miners to rent out their hardware. Что за предательство геймеров
3: такое? Что это такое? Слушай, я не знаю, где там предательство геймеров. Да, это просто... Сайт еще там со времен выпуска нашего крипто то есть предполагалось, что децентрализация еще и с крипто будет работать. Сейчас она де-факто пока работает чисто там на обычных деньгах, но как технологическое решение она работает. И если ты нажмешь там Join, то выйдет заявка на подключение своего PC. Я правильно uh, снимали,
0: железу, процессор 6 ядер, жесткий диск, 480 гигабайт. оперативный память 16 гигабайт. NVIDIA GTX 1070. AMD не поддерживается. Вопрос, почему, интересно, AMD не поддерживается? Что-то uh, не хватает? Слушай,
3: там с, с AMD какой-то большой квест. Вот здесь мне уже точно технические знания не хватит. Возможно, ребята далеко уже продвинулись с поддержкой AMD. Но там не все еще нюансы решены. Почему-то, почему-то NVIDIA значительно легче работает. Mm-hmm. Слушайте,
2: э -э я хотел спросить, вот пока мы не ушли от этой вашей партнерской программы, э клево, вот мы сейчас говорим про компы, про инстансы условные, а если я разработчик? Сейчас есть такая такая тенденция среди всех этих сервисов, не только стриминговых, но и подписочных игровых сервисов, какие-то эксклюзивы иметь. Э -э Я разработчик, и я хочу, может быть, чтобы моя игра, может, не очень большая, стала эксклюзивом PlayKey. У вас вообще как в планах? Есть поддержка таких вещей? Какая-то партнерская программа? Или как-то вы рассматриваете потом на это выйти? Или пока не думали над этим?
1: Сомневаюсь. Ну, что это скорее, возможно... скорее
3: пока не думали. Понятно, что лучше всего платформу развивают и продвигают эксклюзивы. Ну, то есть это и Epic Game Store всем <laughs> доказал наглядно, когда активно и агрессивно захватывал рынок. И там Netflix по такой модели работает, например, но применительно к нам э, пока не думали, ну просто в силу того, что недостаточно еще крупными были, чтобы какие-то стоящие эксклюзивы могли себе заполучить. Там, как стадия, например, пыталась сделать и как потом утекла документация да, финансовая, там счет на десятки миллионов долларов за то, чтобы получать эксклюзивы хотя бы временные. А в итоге пукс ну, вот Это крутая история. Да.
1: У меня тогда сразу к тебе очевидный вопрос, который я думал, что Макс задаст, но он как-то повернул в другую сторону, пока задавал его. Если я разработчик, и мне хочется делать игры на Unreal Engine 4 или 5, но у меня нет мощного компа, можно ли у вас потенциально развернуть как бы в этом вашем инстансе условно Unreal Engine и сидеть как это бы... Это редакции... был бы следующий
2: вопрос, ну да.
1: Да, и по сути вот фигачить как бы игру, потому что, ну, мой комп не тянет Unreal Engine там четыре нормальных показателях каких-то.
3: Да, смотри, в текущей реализации именно на пользовательском нет такое не получится, он просто под это не заточен. Скажу по секрету, что внутри есть разработка как бы, ну, по сути, удаленного полноценного виртуального компьютера, который мог бы использоваться для подобных целей. Но это пока ни в каком виде не выпущено ни в паблике, но вообще технически для этого никаких барьеров нет. Это вопрос просто... Ну, как бы взять и сделать, включить в приоритет.
1: Блин, мне кажется, вам надо реально как бы это сделать как отдельный продукт чисто для разрабов типа, что удаленный Unreal Engine пойдет на твоей картошки. Вот. И просто, типа, чувак может реально разрабатывать крутую игру на там своей картошки. Мне кажется, это вот. очень круто было
3: бы. Если продолжать это, тема... это было бы очень круто, но это все в унылую юнит-экономику к сожалению. Ну, то есть, это должно быть еще и прибыльно. Ну да. Если продолжать тему разработчиков, то мне было интересно, а если разработчик не самостоятельных игр, а модов, то есть там всякие Майнкрафт, еще что-нибудь, позволяет ли PlayKeyNet добавлять свои моды к играм, которых там нет в паблике? Нет. Это получается нет, доступ к паблике. Вот, да, мы его не даем. Нет.
1: Ну, то есть, вы, грубо говоря, если есть... Steam вы еще,
3: Workshop... ребята, как
0: можно без модов с Skyrim играть?
1: Ну, подожди, там же есть внутренняя менюха этих самых модов, которые ставятся через, типа, самые
0: интересные. Внутренняя менюха ⁇ это самые интересные моды. Да, да, да. как
2: бы тебе объяснить, Тимур, некоторые моды, они обычно через внутреннюю менюху не проходят по возрастным
1: ограничениям, скажем так. Значит, не надо в них играть. А в смысле, а зачем я Skyrim ставил тогда в
4: вот, вот вам и реквест вот для премиального плейки сервиса, где можно ставить любые... Ну, кстати, нормальная да. тема – доступ к файловой
3: системе за отдельную да. плату. Так это на самом деле, и... я
4: хотел сказать как раз к сервисам VDI, да, то есть есть же и профессиональная среда. Тут интересно, вы делали как бы, такой бутыщный продукт, сделали его настолько технически крутым и классным, что у вас буквально там полушага, чтобы сделать какую-нибудь альтернативу интерпрайзному, там не знаю, VDI да, а-ля VMware Horizon, который просто космический денег стоит. Вот. А вы можете предлагать компаниям такие штуковины. Да. Ну, могли бы, ну не знаю, это как бы интересно просто вот в сторону смотреть. Да зачем даже
0: компаниям? Тут, тут я недавно читал историю на хабре, где мужик говорит, что у меня говорит, ноутбук, и мне надо было смонтировать видео. Ну, то есть, у меня Adobe Premiere на нем просто не запускался. Ну, и он где-то то ли у DigitalOcean, то ли еще где-то взял виртуальную машину. Туда запустил, по-моему, Instance в Амазоне для того, чтобы, типа, к файловой системе доступ получить чем быстрый. И сидел себе, монтировал видос в Adobe Premiere. То есть...
1: И что, он купил Adobe Premiere специально для того, чтобы это сделать? Ну,
0: может, Adobe Premiere у него есть? Я не знаю. Может, он уже... Просто сам, сам, сама, сама штука, это, что вот берешь это и делаешь.
2: Не, это немного не так работает. Вы можете... И мы сейчас это делаем с нашим полнометражным фильмом, который мы сейчас до, доводим до фестиваля, потому что у нас приняли заявку. И поскольку даже мой домашний компьютер не сможет в срок успеть его обработать, мы арендовали на Амазоне простите, SelectL, арендовали на Амазоне сервак, и он нас тупо считает. Мы туда отправляем дату, он нам просто считает. Там даже программа не стоит. Там стоит специальный терминал, который, собственно, кодер принимает данные. И он нам на выходе дает 4К-картинку непожатую. Я а, говорю есть... скорее
0: про больше пользовательский подход. То есть, условно, я захожу на там playkit.io и там еще какой-нибудь, вот, и нажимаю кнопочку, и получаю, по сути, виртуальный компьютер, Вообще, в принципе, на котором все что угодно могу запустить. Хочу, запускаю премьер, хочу, запускаю
2: майнинг эфира какого-нибудь и так далее.
1: Наталья, это, кстати, крутая штука. Ничего не скажу. Я бы такое вот тоже бы использовал. Например, вот если бы мне было бы нужно там какой-нибудь очень крутой комп очень удаленно. Ну, то есть ты сидишь где-то там, блин, на Кипре, короче, там отдыхаешь. А тут тебе говорят, бро... У тебя есть три часа, чтобы сделать какую-то дичь, там, ну, или там до завтра, короче. Ну и ты идешь, блин, и, и делаешь. И все такие типа. Блин, ну, это как раз все и
4: называется, VDI-сервис, и все так.
1: Mm. Вот. Слушайте, ну, в общем-то, смотрите, я считаю, что как бы, очень круто, как бы, что мы подняли эти все темы. Это очень классно. Вот. И хорошо, что поговорили. Мне, кстати, интересно, что, конечно, будет сплохи в будущем. Вот, потому что, ну, как бы, с одной стороны есть там GFN, который, как бы, сейчас потихонечку встраивается ко всем там, и все покупают у него, по сути, как white label такую, типа, тему. Но, с другой стороны, теперь у нас сплейки, как бы, часть МРГ, Вот, и что с этим будет, вот непонятно, как этот рынок будет развиваться. Но, с другой стороны, я правильно понимаю, что в целом... Интерес к такого рода историям стриминговым появился вообще у всех крупных IT-компаний вообще в России. И что все так или иначе приходят за какими-то или white label решениями, или за партнерствами. Это вот как раз вопрос к Роману.
3: Да-да, совершенно верно. Где-то с 2019 года, не только в России, а в целом в мире, прям второе рождение клауд-гейминга, второе после эпохи Unleave, GaiKai. И это все пока по восходящей идет. Сейчас все операторы связи, некоторые банки, которые уже не просто банки, все как бы заинтересовались клауд-геймингом.
1: Понятно. Я, кстати, слышал, что самая смешная, наверное, новость была о том, что свой сервис практически вывела в итоге на рынок. Там вообще уже все договоренности были, уже весь дизайн, все-все-все. Это Walmart. Ну, То есть, по сути... Такой типа Ашан. <laughs> Я представляю себе, что Ашан Гейминг. Какой-то. Ашан Гейминг
2: ты запускаешь, а там только фри то а там только фри то да. Вот. Я бы не
1: удивился. Вот. Но У в любом нас, случае...
4: Кстати, подняли руки. О, вот, отлично, ребят. Есть Юрий. Первый. Лидер, давайте Кирилла. Кирилл, Кирилл. Давай, наш замечательный,
1: дай. кстати, человек, который в завтра-чате делает супер-крутые стикеры.
4: Давай, Кирилл. Здорово. Так вот, у меня такой вопрос. А вот как вы думаете, могут ли к нам прийти X Cloud и PlayStation Now? Мне вот так кажется, что они прийти не могут, поскольку у Sony своих серверов
0: нет в принципе, а у Microsoft а Azure в России вроде бы нет. В Своей презентации вопрос сказала, что в России она не пойдет ну, то есть именно в плане PSNOW, а в Европе она будет усиливать присутствие в этом плане.
1: Не, вот в этом плане интересно, что скажет Селектел, потому что у вас же есть а наверняка примерное понимание, что там вообще на рынке происходит.
4: Не-не, вопрос явно к ребятам из PlayKey. Я как бы...
1: Я не я, и шуба не моя. Короче, я понял, я меня вытолкали история. вперед.
3: Ну, в общем, тут тема-то очень простая. Нельзя сказать за Sony и за Microsoft, что там они на самом деле думают, и мы к ним в голову не залезешь, но вообще... На мой взгляд, возможно все. Ну, то есть, да, допустим, они захотят, но ну, тогда они решат проблему с серверами, что-то где-то разместят и выйдут. Могут ли они выйти, не размещая сервера? Ну, скорее всего, нет, потому что это большие корпорации, которые просто обязаны обеспечивать, вроде как, отличный пользовательский опыт. Они вряд ли его смогут обеспечить, особенно каких восточных там центральных частях России без серверов на территории страны. Вот и все. Если разместят, то выйдут. Нет? Ну, наверное, нет.
1: Будет забавно, если придет Microsoft и купит у Selectella мощности для Азура. Да. И будет и будет с этим Азуром здесь, короче, тусить. Будет реально забавно. Но в любом случае, Кириллу действительно никто из нас не знает, но я тебе могу сказать так, что как бы с высоты дивана такого прям аналитического... Что Sony действительно, скорее всего, если будет что-то такое снимать, то они могут, могли бы это сделать у всяких Akamai, у Amazon и так далее, но в России их нет, поэтому снимать этого ничего не будет. И самое главное, что для PlayStation Now, для PS3 требуются как бы инстансы, которые умеют запускать игры от PS3 а как бы в России это явно будет развернуть крайне сложно, вот. А учитывая нашу замечательную политику нашего государства, которое все больше и больше озлобляется по отношению к западным компаниям, и плюс, соответственно, консолидация всех крупных игроков IT в России, которые пытаются вытолкать западные компании и лоббируют это все, то я думаю, что будет крайне сложно на самом деле им сюда прийти. Ну, короче, ну, Соня,
0: контора
2: солнышек, да. Я
0: бы еще сказал, что вы забываете о том, что еще зависит от того, где ты живешь. То есть, условно, если ты находишься в какой-нибудь Москве или в Питере, то тебе, в принципе, наплевать, где запущен PlayStation Now. То есть, официально в России он, допустим, не запущен, но ты спокойно можешь играть, ну, например, из Нидерландов, к примеру. То есть, через какой-нибудь VPN. Это даже, даже не слишком большой будет пинг, и, в принципе, это вполне играбельно.
4: Ну да, это вопрос чисто политический. Чтобы запустить здесь там, PlayStation Now, то надо, соответственно, спецжелезо. Это не, им не получится Sony взять, например, в Силькель арендовать сеть. какие-то обычные x86 серверы, на них просто игры не заработают. Соответственно, им нужно привозить сюда свое железо, а держать капекс в стране, со, скажем так, неустойчивой политической ситуации, естественно, они не будут. Поэтому да.
0: Соня объясняла переск... немножко, немножко другую историю. Они говорили о том, что э, дело не в том, что мы не можем там привести железо и прочее, а то, что мы не можем обеспечить стопроцентное покрытие России, потому что страна здоровая. И если, допустим, mm. ты развернешь севера в России, в Питере, да, в Москве в Питере, то что будут делать люди, которые живут в Владивостоке? обращаться а, в, ну,
4: в японские
0: не... сервера или что, да? То есть у них ну, проблема...
1: Ну, да. С... Если есть региональный
4: лоб на уровне страны, но они не могут, например, на, на уровне городов-то сделать. Типа, вот смотри, ты сейчас в Москве, поэтому тебе PSN доступен, PSNAL, ну, а типа, ты там в Владивостоке, поэтому тебе не доступен. Так они сделать юридически не могут. Ну, я согласен, да, тоже понял.
1: В но... А вдруг они к японским серверам подсоединятся? А? Я думаю,
2: ближе к правде, Александр, потому что я просто знаю это наверняка, если вы российский разработчик видеоигр, вы обязаны держать маленький офис где-нибудь в Латвии, чтобы получить девкит. В Россию вам его привезти никто не разрешит. А вы говорите про сервера APS-NAL. Тут даже девкит не привезет. Потому
4: что девкит не продается, он в собственности остается. Да. Там. Да, о
2: чем Он мы
1: Потому что да. не сертифицирован а, в России. А так как он не сертифицирован, то в момент, когда он будет приходить к таможню, то в этот момент его признают шифровальным устройством, который, на которое вы не имеете права. ФСБ его не пропускает. Была целая отдельная статья на DTF, где чуваки, которые разрабатывают игры на консоли в России, как раз они рассказывали о том, какие сложности ради того, чтобы привести DevKit PlayStation нужен. Потому что с Xbox полегче. В Xbox вы можете любой Xbox, по сути, Превратить в девкит. Так что ну, там да? все легче. Вот. Да. У нас еще один был вопрос, кстати, кроме да, Кирилла, давай, еще Юрос Юрий давай. к нам приходил. Юра, мочи давай. Если что, нажми на кнопочку Unmute", вот, И ты сможешь тогда э, задать свой вопрос. Или, скорее всего, Юра ушел мыть посуду. вот, Слушая при этом нас, и сейчас быстренько вытирает свои руки, резко такой, типа бля, 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 блин, блин, что делать-то? Вот. Ну, ладно, пока Юра, короче, там вытирает руки, вот, мы, в общем хотели, наверное, проговорить последние моменты о том, что, кстати, мы сегодня хотели с вами затронуть вопрос. Мне, кстати, очень интересно. Вот мы, помните, только что говорили про 5G, да, ну, о том, что, типа, может быть, когда-нибудь он там запустится, вот это все. Но в целом вообще самая главная проблема облачного гейминга – это последняя миля. Потому что кроме, там, 4G, 5G, мы просто все с вами отлично знаем, что... Ну, наверное, у большинства людей дома стоят какие-то картофельные роутеры, на которых просто по факту даже сами по себе роутеры там глючит эту 5. Просто, например, если ты хочешь передать файлы между компами, например, или еще что-нибудь в этом роде. Как интересно вот облачный гейминг борется с такими вещами, вот как он способен бороться с вот этой самой последней милей, когда у тебя заходит человека, у него там просто ничего не настроено, плохо работает, и вообще свич в доме стоит с 99-го года, например. Вот это мне интересно, в первую очередь. А, так,
4: Я по опыту тебе скажу то, что я точно видел. Это какая-то, видать, ведется во время сессии аналитикой, и мне потом... В конце игры нарисовалась такая штука, типа, чувак, мы засекли, что у тебя тормозила сеть, у тебя косяк с роутером И типа там такие прям очень простые рекомендации, типа, воткнись кабелем роутер по возможности, либо там, пинай своего провайдера Вот mm-hmm. это то, что я видел. Mm-hmm. Может, еще что-то есть
1: я могу сказать, что провайдеры зачастую не очень-то помогают, как бы, такие И штуки понятно. сделать. Особенно если это у тебя на уровне дымовой сети, просто какой-нибудь свич стоит на чердаке, который поставили там реально 100 какой-нибудь мегабитный. Вот. А ты живешь где-нибудь впереди в Рязани. Понимаешь, чего? что с этим делать
3: Ну, вот, это, вот этот офбординг, про который э, говорилось, что там всякие советы после сессии, это действительно одна из э, составляющих нашей информационной кампании, потому что проблема последней мили это серьезная проблема, и это, наверное, один из главных блокеров для клауд потому что, когда пользователь среднестатистический оплачивает тариф 100 мегабит в секунду провайдеру, он уверен, что у него 100 мегабит в секунду. В требованиях указано, что вам нужно условно там 15 мегабит для игры, у тебя 100, ты запускаешь клауд-гейминговый сервис, у тебя там все сыпется, не запускается, тормозит. Какой вывод? Клауд-гейминговый сервис говно, клауд-гейминг вообще мертвое рожденное направление, и все, забудьте про него. На самом деле, де-факто, у тебя там на 2,4 ГГц Wi-Fi фактическая скорость дома может отказаться 1-2 мегабита даром, что у тебя тариф 100 мегабит, потому что роутер старый, сеть зашумленная, микроволновка дает помехи и так далее. И вот здесь основная, основное, что можно сделать, это максимально информировать пользователя. Мы и статьи всякие пишем, вот в бординг делаем после сессии, техподдержка за руку проводит. Тех, кто обратился по настройке, дает, если дело, оказывается, в провайдере, дает прям конкретный речевой модуль, что называется. То есть, что нужно конкретно сказать, какие слова своему провайдеру, чтобы тебя точно поняли и как-то постарались тебе помочь. Ключевые пока, слова. Как... Такой.
1: Берешь, говоришь, что это дело провайдера, а тебе такие говорят, вы пробовали перезагружать роутер? Просто воткните и выткните его обратно в розетку, короче. Это такой, да господи, серьезно? Это как это с мегафоном я периодически бодаюсь, тоже они какие-то совершенно идиотские мне дают ответы. Я говорю, блин, ну вы серьезно? Типа Я уже давно все это сделал, все не из-за этого, и потом выясняется, что... А у них там какой-то микросервис отпал и умер там. И ты такой объясняешь, им они такие, а что такое микросервис?
0: Тимур <с>... не знает про три линии этих поддержки, эх ты.
1: Угу. Ну, откуда Л... мне знать я не работал там.
2: А потому что звонишь, как службу безопасности Сбербанка, и говоришь, тебе кидают свич по... На, 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 по под ноги, твои действия тебя сразу на технического специалиста переводят. Робот говорит,
1: вашу карту заблокировать? Нет, хорошо, блокирую. Это нормально. Ладно, ребят, спасибо большое, что на самом деле, что уделили временем. Сегодня очень много классных, интересных штук. Опять же, как бы облачный гейминг, довольно крутая тема. Видите, его оказывается можно сделать и на серваках, и как бы в компьютерных клубах, и можно сделать его вообще чуть ли не на своем собственном компе и даже, наверное, чуть-чуть заработать на этом денег, пока он там простаивает. И самое главное, что, видите, как бы он развивается и как бы будущего облачного гейминга все-таки есть. Недавно туда ломанулись все компании, в том числе и большие. Вот. Поэтому в целом спасибо, во-первых, что народ вообще пришел, что вы нас сегодня послушали. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно подписывайтесь на канал SelectTel, чтобы не пропустить следующие такие наши беседы замечательные. Ну и опять же, надеемся, что у вас будет хороший вечер.
0: Это был эфир компании Selectel. Спасибо, что слушаете. Следите за нашими новыми выпусками.